1: Com o prefácio de Orhan Cruyff, o livro Dr. Socrates, Footballer, Philosopher, Legend, assinado pelo jornalista Andrew Downey, é a mais recente biografia de Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ou simplesmente Sócrates. No livro, o autor fala não somente a respeito da trajetória esportiva do biografado, mas também destaca a atuação dele para além dos campos de futebol. Dentro das quatro linhas, Sócrates foi um dos líderes da seleção de 82. Fora de campo, entre outras questões, ele se envolveu com o movimento das diretas já. No podcast Rio Bravo de hoje, nosso entrevistado é Andrew Downey, correspondente de esportes para Reuters no Brasil e autor da biografia sobre Sócrates. Andrew, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado pelo convite. Antes de você escrever um livro sobre o Sócrates, qual era o seu interesse com o personagem Sócrates e com o futebol brasileiro?
0: Bom, acho que como qualquer torcedor do futebol mundial, o futebol do Brasil tem um apelo especial. Eu particularmente eu lembro a primeira vez que eu ...o do futebol brasileiro em 74 ...para os jovens escutando esse podcast... ...é difícil de acreditar que Escócia foi para a Copa... ...mas Escócia foi para... ...quando eu era jovem, Escócia foi para todas as Copas... De, 78, ...de 74 até 98 perdemos um... ...então em 74 eu lembro que Escócia jogou contra o Brasil... ...era 0 a 0 ...eu não lembro muito bem esse jogo... ...mas eu lembro o jogo oito anos depois com aquele time maravilhoso de, de, de Zico, Salk, de Cerezo, Cereza, Foncão, Júnior. E Escócia marcou o primeiro gol. Então a Escócia foi ganhando 1 a 0. Então essa foi a primeira, primeira memória nítida, era vamos ganhar o Brasil, vamos vencer contra o Brasil. E obviamente não aconteceu assim, o Brasil ganhou 4 a 1. E, mas é uma, uma, uma memória bem clara para mim.
1: Então, de alguma forma esses temas é, já te incomodavam, já te interessavam antes de você se envolver com a história do Sócrates especificamente
0: sim, sim, porque eu morava no México em e, nos anos 90 e sempre queria morar no Brasil e é, como jornalista surgiu uma oportunidade e eu vim para cá e nessa, nessa época eu não sabia muito do Brasil, porque não tinha muita cobertura do Brasil então as coisas que que as pessoas sabem no Brasil ou souberam Brasil era era as coisas é, os clichês e para mim o clichê que gritou que gritou mais alto era o do futebol então é, eu não diria que era um motivo para morar no Brasil mas era uma
1: como falei um apelo todo mundo sabe e gosta do futebol brasileiro o fato de você nunca ter encontrado Sócrates pessoalmente, apesar de ter mantido um contato com ele é, remoto, por telefone, por e-mail, chegou a te intimidar no momento de você escrever o livro? Não, de jeito nenhum.
0: Até pode ser uma vantagem, porque se você conhece a pessoa, se você simpatiza com a pessoa, se vocês são amigos de, algum, de alguma maneira, ou ao contrário, se você não gosta do cara, se o cara foi grosso ou rude, se vocês não se deram bem... Aí você chega no livro com alguma imagem fixa. Você já chega pensando gosto desse cara? Vou escrever alguma coisa boa ou não gostei desse cara? Ele cara me trata mal. Então eu acho que em certa em certa forma cheguei lá numa maneira limpa, tábua raça e comecei do zero. E eu acho que acho que até ajudou no livro. Não não
1: conhecer ele pessoalmente no Brasil, além de ser lembrado como um dos líderes dessa seleção de 1982, o Sócrates foi muito celebrado como um dos pilares da democracia corintiana. A gente até conversava sobre isso antes da entrevista, come da entrevista começar. É, o seu talento como jogador, que é, um, é hoje praticamente um detalhe, mas que você destaca logo nas primeiras páginas do livro. E eu... Queria que você comentasse exatamente isso. Como é que o Sócrates é percebido fora do Brasil? Ele é mais um atleta de talento, de notável talento, ou é um jogador de alto nível por conta da sua, do seu repertório intelectual, da sua militância política? A,
0: a maioria das pessoas conhecem Sócrates pelo futebol. Esse time de 82, particularmente... Todo mundo lembra do time de 82... E todo mundo lembra do time de 86 também... O time de 86 é uma coisa aqui no Brasil... Que não é... Esse time não é muito bem visto... Não, não tem nenhuma... Não tem muitas boas lembranças sobre esse time... Mas... As pessoas de fora... Realmente... A grande maioria não sabia muito de democracia corintiana... não sabiam detalhes da atuação do Sócrates na política. Ele, as pessoas sabem que Sócrates era uma pessoa da esquerda progressiva. Sabiam que ele era um médico é, e tem essa coisa de rebelde, cara fumava e transava com várias e, 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 e bebia muito. É aquela coisa de jogador é, rebelde, é, mas na política as pessoas não souberam muito muito sobre isso e para mim isso foi um ponto fundamental em escrever o um livro eu acho que Sócrates transcendia, tra transcendia futebol eu acho que ele era uma pessoa é, que vai além das quatro linhas e por isso Sócrates para mim é interessante é, porque tem tem centenares de, de jogadores brasileiros bons, ótimos, craques, que merecem biografia pelo que fez, f, pelo, pelo que fizeram no campo. Mas acho que Sócrates é um dos muito poucos, talvez o único, que merece uma biografia pelo que fez fora do campo. E hoje em
1: dia acho isso cada vez mais relevante. Há espaço para um jogador como Sócrates hoje? Haveria espaço para um jogador como Sócrates hoje? Só para citar duas características contrastantes tá? com o tempo que a gente vive pouco preocupado com a performance e com o desempenho físico, de um lado e envolvido em causas políticas e sociais da sua geração de outro sim, e vão por partes você tem razão, tem esses, esses dois duas coisas são
0: completamente diferentes, primeiro acho que é muito difícil para um jogador como o Socrates jogar hoje em dia porque simplesmente o, o jogo hoje é muito mais rápido precisa muito mais é, força física, e até ele, no final da carreira, no, no final da, da vida, quando ele assistiu futebol, ele falou, é muita corrida e pouco talento, ele até tinha uma, a ideia de, de, de tava trabalhando um tese para reduzir o número de jogadores é, cada lado de nove, porque aí ia criar mais espaço, ia voltar a, a, a valorizar a, a técnica mais do que a força física e, e, e a corrida. Então eu acho muito pouco, muito muito difícil para Sócrates, um jogador como Sócrates eh, se destacar hoje em dia. E na segunda pergunta, você só precisa ver os jogadores de hoje, quem que jogou, quem que, que jogador hoje fala de política? Quem jogadores fala de, de questões sociais, questões políticas? Então os jogadores hoje não não pensam nessas coisas, não estão interessados no meu ver porque simplesmente primeiro eles têm muito dinheiro eles têm muito as demandas são muito, são muito mais altos, então passam o tempo todo pensando em futebol, se não está jogando futebol está jogando futebol no, no computador então não estão engajados e não tem muito interesse em, em, em,
1: em saber dessas coisas e a, acho triste isso é uma característica, um fenômeno nacional no Brasil, no caso, ou acontece fora do Brasil também? Não, é, é, é internacional. Internacional. É,
0: olha, tem no... Quando eu digo internacional, vamos por partes. Primeiro tem na Europa. Europa, Brasil e, e os outros países menos Estados Unidos. No futebol, não tem, que eu vejo, não tem nenhum jogador de top, craque que usa a fama para falar de questões de importância. Se eu ver em Europa, a Europa está passando por uma a, a, um momento mais difícil desde a Segunda Guerra, então tem é, o Brexit em Grã-Bretanha, que a Europa está é, na beira de desmanchar, tem é, questões de imigração, tem guerra na Síria, tem... ...fascismo crescente em, em, em vários países... ...tem o neofascismo que está começando em, em França... ...em outros países também... ...nenhum jogador está falando dessas coisas... ...quando eu digo que os jogadores não falando disso... ...acho importante dizer que os jogadores não estão falando disso... ...de uma forma coerente... ...ou seja, não tem ninguém que fazia o que Sócrates fazia... ...que era falar disso... ...não necessariamente cada dia mas tem uma linha coerente e consistente e falar das coisas de uma forma inteligente. Também não existe em Europa, não existe aqui no Brasil. E é importante dizer uma diferença, que nos Estados Unidos você tem ao contrário, você tem vários jogadores, o principal é um cara que é chamado Colin Kaepernick, que é um quarterback de São Francisco, que ele recusou a, a ficar em pé para a, a, o hino nacional dos Estados Unidos, porque ele estava protestando contra o tratamento dos negros nos Estados Unidos o Kaepernick foi, foi, foi um dos primeiros e, e, e tem é, tem outros jogadores de basquete que que apoiaram a, a, o jovem Trevor Trey, Trey, Martin e que foi morto por um americano branco latino lá no, no Flórida então tem muitos jogadores de basquete que ficaram em pé e falaram, fizeram fotos, e fez campanha e falaram na, na, na campanha Black Lives Matter então, nos Estados Unidos os atletas estão fazendo alguma coisa, mas em Europa os jogadores de futebol, que são atletas que importam, que têm mais visão e mais mídia eles são omissos, no meu ver e tem muito espaço para eles tomarem mais uma posição por, pela direita ou pela esquerda não importa o que importa é que eles sabem, como só Sócrates dizia jogar futebol é um ato político o jogador é ator está no palco tem plateia então, quando os jogadores sabem o poder que tem e sabem usar essa influência as coisas vão mudar
1: o Sócrates sempre pensou assim
0: como atleta, como jogador de futebol não uma coisa engraçada é que quando você fala com alguém sobre Sócrates, qualquer pessoa aqui no Brasil, quase todos dizem que Sócrates sempre era de esquerda sempre, sempre lutava para causas sociais para causas políticas mas não foi bem assim o que, o que o que eu acredito que aconteceu, que a imagem que Sócrates tem, a imagem que ele criou desde a democracia corintiana é tão forte que as pessoas não lembram como ele era antes. Em parte também porque ele estava em Botafogo. É, ele era Botafogo dos 72, mais ou menos até 78, vem para Cristo em 78, mesmo em 79... 80, ele não era engajado no político As pessoas, os amigos dele me falaram que era na universidade ele era um alienado político e não estava interessado eu achei a entrevista que ele deu em 76, quando ele falava de, ele, ele dizia o esporte o futebol e a política nunca devem se misturar então ele não tinha o menor, o menor interesse em, em política, ele não era disse que eu não sou líder, mesmo se eu sou educado, eu estou estudando medicina, eu não sou líder nesse time, eu sou mais um, Então ele começou a mudar quando veio para São Paulo. Um ano, dois anos depois, quando veio para São Paulo, e aí ele começou a, 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 a ficar mais confortável na cidade. Ele conhece, começou a conhe, conhecer mais pessoas: acadêmicos, sociólogos, publicitários, eh, jornalistas, eh, sindicalistas, todas essas pessoas que abriram a cabeça dele. E principalmente, os dois pessoas mais, mais influentes na vida dele eram a Juca Cafuri e Adilson Monteiro Alves. A Juca Cafuri era. Eh, Editor da Placar na época e a Dilson era o, o pai do do futebol corintiano era vice-presidente do futebol do Corinthians na época então, essas duas pessoas realmente ajudaram Sócrates a, a, a ver o mundo de outro de outro jeito e, e, e aproveitar da fama e o poder a influência que ele tinha como jogador o melhor jogador na, na,
1: na no time no maior time de São Paulo você traduziu o livro Estrela Solitária, escrito pelo Rui Castro, jornalista Rui Castro. Além de ser um personagem igualmente singular da cultura do futebol brasileiro, o Garrincha também teve problemas com o alcoolismo. Fazendo uma comparação entre esses dois personagens, guardadas aí as devidas eh, diferenças, na sua avaliação o quanto a relação do Sócrates com a bebida que no começo o deixava mais à vontade serviu para sabotar a carreira dele, não só como atleta mas também fora de campo
0: Sócrates sempre dizia nos últimos anos que ele não era dependente do álcool então ele ele lutou contra isso, e uma das tragédias da, da vida dele, na minha opinião ele é uma pessoa tão inteligente, médico então, ele tem que saber a influência do álcool no corpo dele. Tem que saber que, o que o, o álcool está fazendo. E uma tragédia de, de, de que ele faleceu desse jeito, Sócrates também dizia, se você me pergunta como eu vivi, minha vida, se eu vivi a vida por, por, pela metade, eu sempre vou dizer não. E acho que isso, ele, 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 isso era sempre importante para ele ele queria viver a vida ele queria fazer o que ele queria fazer no jeito que, do jeito que ele queria no momento que ele queria e, e é o carpe diem vezes 100. Sim. então de certo jeito ele, ele foi fiel a, a, a essa, essa mantra, vivia como ele queria e as consequências
1: já sabemos como era. Existe outra passagem do livro relacionada a esse Carpe Diem em que você destaca que Sócrates buscava a felicidade. Ele dizia isso, né? eu estou atrás da minha felicidade. De algum modo é possível dizer que ele foi um personagem melancólico, guardou uma certa melancolia, porque ele sempre estava atrás dessa felicidade?
0: Eu não sei se melancolia é a palavra certa, mas ele... ele... Tava, ele estava sempre atrás de alguma coisa ele sempre falia, fal, falou isso É o marco gol no, no final do Copa do Mundo e duas horas depois eu estou sentado com um amigos bebendo cerveja me divertindo, ele falou, o gol não vale nada porque já era o gol é do momento a vida é do momento então, ele sempre estava em certo, momento, certo sentido você tem razão, ele sempre estava atrás de uma coisa nova isso é desgastante desgastante para ele, mas desgastante ainda... para as pessoas que vivem com ele... se você está com uma pessoa... É, ele dizia... minha 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 mulher me disse... vamos planejar para fazer alguma coisa... ele falou... planejar? que isso? Não vamos planejar... vamos viver agora... então é desgastante... as mulheres dele falaram isso... é desgastante... a gente queria... viver uma vida mais calma... a gente queria planejar... a gente fazia essas coisas... e não dava... porque ele sempre estava vivendo pelo momento e fazendo o que ele queria nesse momento e aí aí é difícil viver com isso
1: outro ponto que o seu livro aborda, Andrew é a maneira como o futebol brasileiro mudou ao longo do tempo da época que o Sócrates começou a jogar para hoje, então aí na segunda década de dos anos 2000 na época em que o Sócrates começou a jogar por exemplo, os campeonatos estaduais eram mais importantes enquanto os torneios nacionais e sobretudo os internacionais sequer eram mencionados fazendo um paralelo dessa relação com a própria dinâmica do jornalismo esportivo você nota diferenças na cobertura da imprensa para para com o futebol por exemplo, daquela época do Sócrates para hoje é nitidamente que
0: na época nos anos 70 até no começo dos 80 os campeonatos estaduais eram muito mais importantes Teve um campeonato, um campeonato paulista no final dos 70, se não me engano, que, só, que Corinthians não jogou. Porque estava. Dizem que os, os jogadores estavam cansados demais. Houve outras brigas eh, com a Federação Paulista. Mas. Eh, eh, as coisas mudaram. O futebol é muito mais internacional, tem muito mais dinheiro. Então vencer Portuguesa ou. Sertãozinho, Botafogo e Ribeirão Preto, comercial, não tem o mesmo clamor. Então, com certeza
1: as coisas estão mudando e o, o Campeonato Brasileiro é o mais importante. Uma última questão. Recentemente um texto publicado na revista Piauí afirmava que o Brasil deixou de ser interessante para o público de fora. Isso explicava em parte o fato de que as, as grandes empresas jornalísticas deixavam de investir aqui no Brasil você acredita que histórias como a do Sócrates ainda tem apelo mais do que isso você acredita que esse tipo de personagem de alguma forma ajuda a compreender o que acontece no país
0: uma das coisas que eu tentei fazer no livro era não só escrever sobre Sócrates mas era escrever sobre futebol brasileiro na época escrever sobre, um pouco sobre a ditadura escrever sobre a, a, o São Paulo na época escrever um pouco sobre Botaf... sobre Ribeirão Preto na época então dar esse contexto maior e porque para mim é mais, importante, mais interessante porque é fácil escrever sobre um jogador, falar dos jogos e os gols e tudo isso, mas é meio unidimensional, então gostei de colocar todo esse contexto o Brasil agora está num momento tá num momento difícil, como todo mundo sabe mas tem dois Dois, dois contextos, primeiro que o Brasil já passando já passou o Copa do Mundo, já passou a Olimpíada o mundo não está olhando para o Brasil como antes, porque essa tinha muitos jornalistas aqui correspondentes, muito, o mundo estava olhando para o Brasil, aguardando esses eventos, o Brasil também no, 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 no começo de, de, de 2000 até 2010, 2011 2012, 2013, estava crescendo muito rápido então todo mundo achava que o Brasil chegou que era a, a, a vez do Brasil que o Brasil ia se fixar entre os países mais importantes mais grandes e mais poderosos que agora não aconteceu o Brasil foi para trás também tem que lembrar que o contexto internacional ao mesmo tempo que é contra o Brasil, porque você tem você tem guerra na Síria você tem essa imigração que é o é, um momento, que é uma coisa fundamental em Europa está liderando todas as notícias em Europa... também com com, com, com Brexit... e a situação da Europa... é, são alguma, é uma coisa muito muito nítida... e o outro lado do mundo... você tem... É, Donald Trump... então... Trump tá é uma loucura que está acontecendo... então ninguém sabe o que vai acontecer... amanhã... ninguém sabe se vamos estar aqui amanhã... ninguém sabe que ele vai bombear na Coreia do Norte... Não, ninguém sabe... então o mundo virou muito incerto... E Brasil, Brasil está fora de tudo isso. No Brasil não tem importância geopolítica. O mundo de hoje, os países importantes na política geopolítica são China e Rússia, Estados Unidos e México por causa do, do muro. Então o, o foco vai ser nesses países. E uma coisa adicional, e é que o jornalismo está falhando. Em qualquer lugar do mundo, jornalistas não têm dinheiro, jornais não jornais não têm dinheiro. Então, quando não tem dinheiro, você não vai mandar correspondente, pagar para correspondente vir para um país como o Brasil, onde não, não, não tem muita coisa acontecendo de importância, você vai mandar os recursos ou, ou, ou colocar os recursos nos países como Rússia, e como, como China e
1: como México. Andrew, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista no podcast Rio Bravo. Muito obrigado